0: Und jetzt viel Spaß mit den Berufslotsen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, diese Folge trägt den Titel, warum deine Stärken über deinen Berufserfolg entscheiden oder zumindest diesen maßgeblich mit beeinflussen. Ja, und ich begrüße meinen Co-Podcaster Björn. Hallo Björn.
0: Hallo Thomas und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja Björn, wo, worüber wollen wir uns heute unterhalten? Wir haben ja glaube ich beide, du und ich, immer wieder so dieses Thema Stärken auf dem Tisch. Ich so in meiner Tätigkeit als, als äh, Laufbahncoach und du so in deiner Rolle als ähm, Person, die im Personalwesen tätig ist. Ja, was hat es damit auf sich mit den Stärken?
0: Die Stärken äh, sind ein ganz wichtiger Teil für unser Wohlbefinden. Die Stärken haben ganz großen Einfluss darauf, äh, wie wir, wie wir das, was uns, was uns auf dem Weg mitgegeben wurde, äh, einsetzen können, um, um, ja, um für uns, aber auch für andere Erfolg zu schaffen.
1: Jetzt gibt's ja aber komischerweise ja Liegt, liegt es ja auf der Hand, dass man sich auf diese Stärken konzentriert, aber komischerweise habe ich den Eindruck in meiner Arbeit, dass das oft den Leuten schwerfällt, sich auf die Stärken konzentrieren. Geht es dir genauso?
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Ich denke auch, das ist auch einer der, der großen Punkte, die wir heute besprechen werden in unserer Episode, warum wir uns gewohnheitsmäßig eher auf die Schwächen verglichen mit den Stärken konzentrieren.
1: Wir haben ja diese Folge geplant, so in, die, in unserer Reihe zum Thema Initiativbewerbung und sind so in unserer Vorbereitung dann drauf gekommen, dass dieses genau. Stärkenthema eigentlich ein bisschen mehr Zeit auch verlangt, beziehungsweise auch ein wenig mehr Raum verdient.
0: Wir unterhalten uns heute über das Thema, warum deine Stärken über deinen Berufs- und auch Lebenserfolg entscheiden und diese Folge ist, ähm, ist ja Teil unserer kleinen Serie, die wir machen über die Initiativbewerbung, äh, bei der wir in der letzten Episode die Übersicht hatten und in dieser Episode werden wir uns äh, eben mit den Stärken besprechen äh, über die Stärken unterhalten, ähm, insbesondere die Gründe dahinter und dann in der nächsten Folge wird es eben dann darum gehen, wie man seine Stärken erkennt und welche Methoden es dazu gibt.
1: Okay, gut, dann lass uns
0: starten. Wunderbar. Wir haben vor, heute in dieser Episode darüber zu sprechen, warum wir uns gewohnheitsmäßig auf Schwächen und nicht auf Stärken fokussieren. Wir möchten besprechen, was Stärken sind und wie sie entstehen. Und dann wollen wir uns damit beschäftigen, warum du dich auf deine Stärken und nicht auf deine Schwächen fokussieren solltest.
1: Genau, und ich glaube, da hast du im Vorfeld dann auch eine Studie ausgegraben vom Gallup-Institut, die ja, glaube ich, glaube ich, ganz seltsame Zahlen zutage befördert hat.
0: Ja, richtig. Und zwar geht es da um die Gallup-Studie.
1: Ich glaube, Human Engagement Index-Studie, oder?
0: Heißt die? Genau, den, den Gallup Human Engagement Index. Und, äh, und ich muss sagen, ich, ich kannte die Zahlen, aber habe mir sie jetzt im Rahmen der Vorbereitung auf diese Episode nochmal ähm, durchgelesen. Und ich bin jedes Mal eigentlich wieder schockiert darüber, wie wenig äh, Engagement die Leute wirklich für ihre Arbeit haben.
1: Also, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe.
0: Oder 13.
1: Ja, ich glaube eh. Also, es kommt so, es, das liegt so in der Nähe. Also, wir sind ja hier so in diesem Dreiländereck zwischen der Schweiz, äh, Österreich und Deutschland. Und ich glaube, die hatten, also, ich habe so für die Schweiz 22 Prozent im Kopf. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland dürften so um die 19 Prozent sein. Und Österreich liegt da irgendwo dazwischen. Ich glaube, 18 Prozent. Ja, also, ja. So auf jeden Fall in diesem, in diesem unteren 20er-Bereich oder im. im Zehnerbereich.
0: Sehr, sehr niedrige, sehr niedrige Zahlen von, von Menschen, die wirklich, die wirklich äh, hierbei in, in, engagiert in, bei der Arbeit sind. Ja.
1: Und da tragen ja, da tragen ja klar, da fließen jetzt mehrere Faktoren ein oder einerseits auch äh, unternehmenskulturelle Bedingungen, haben einen Einfluss darauf, ob Leute wahrscheinlich gerne zur Arbeit gehen, aber nichtsdestotrotz. Es bedeutet, dass ein Großteil ähm, all jener Menschen, die, zu die tagtäglich zur Arbeit gehen, zu einem Großteil ihrer Arbeitszeit eigentlich leiden unter Anführungszeichen. Vielleicht ein bisschen ein starkes Wort in dem Zusammenhang, aber wenn es ein bisschen dramatisiert, könnte
0: man das fast so bezeichnen. Was, was mich dabei wirklich schockiert hat, ist, dass insbesondere unsere Region, also die, die, die Region Westeuropa, ähm, verglichen mit allen anderen Regionen der Welt wirklich schlecht abschneidet. Es ist, es ist wirklich so, also Westeuropa ist auf dem zweitletzten Platz gelandet und, und, und ist viel schlechter als der, als der Weltdurchschnitt. <lacht> ja. Und das ist, das ist, ähm, ja, ich finde, das ist einfach ein, ein, echtes, ein echtes Problem in unserer Welt. Ja.
1: Hast du noch präsent, wer da Spitzenreiter war, also wo die Zahlen quasi also, am höchsten sind?
0: Ich habe es gerade hier aufgemacht, also USA, Kanada hat die höchsten, äh, die höchste Anzahl engagierter Mitarbeiter, die haben 31 Prozent. Ja? Das heißt, das ist auch immer noch sehr gering, ja, Lateinamerika 27 Prozent. Ähm, und dann geht, es, dann geht es rapide runter und in Westeuropa sind es 10 Prozent, die, die engagiert sind. Und die restlichen sind entweder weniger engagiert oder aktiv disengaged.
1: Das hätte ich mir eigentlich umgekehrt gedacht, oder? Rein gefühlsmäßig ja. hätte ich mir gedacht, dass die Zahlen in zumindest in den Vereinigten Staaten geringer sein müssten. Weil dort mhm. der Arbeitsdruck teilweise höher ist, weil wir ja. weniger soziale Absicherung der Arbeitnehmer haben. Interessantes mhm. Ergebnis. Aha.
0: Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, Thomas, wie wir dieses, diese Studie im Zusammenhang mit Stärken aufzeigen?
1: Dem liegt irgendwo ein bisschen so eine, eine kleine Hypothese von uns zugrunde. Wenn sich mehr Menschen auf ihre Stärken konzentrieren und Stärken sind ja nicht nur das, was wir gut können, sondern auch das, was wir gerne tun, wo wir von unseren Motiven her, von unseren Werten her uns auch gut aufgehoben fühlen, dann müsste eigentlich im Umkehrschluss auch die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit auch steigen. Und das hat jetzt, ähm, da gibt es jetzt für mich für mir persönlich logischerweise keine empirischen Zahlen dazu. Aber ich habe so den Eindruck, dass die Menschen, die ich im Laufe meines Lebens gekenn, kennengelernt habe, ähm, immer dann eine höhere emotionale Bindung an ihre Arbeit hatten und natürlich auch an ihren Arbeitgeber, wenn sie auf dem Platz gespielt haben, wo sie auch wirklich gut waren. Also sprich, wenn sie ihre Stärken eingesetzt haben. Und mhm. das finde ich eigentlich schade, wenn ich umgekehrt mir dann denke, wie viel, ähm, ja, wenn man sich das hochrechnet, oder? Wir arbeiten alle mal ähm, mindestens äh, 40 Stunden in der Woche. Ähm, wenn man das jetzt hochrechnet auf, ähm, auf, eine, auf die Lebensarbeitszeit eines durchschnittlichen Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin, wenn ich mir dann denke, dass sie da ähm, zum Großteil eigentlich einer Aufgabe nachgehe, die mich nicht freut, die mir null Spaß macht, die mir vielleicht auch null Sinn gibt, ähm, dann finde ich das eine magere Bilanz. Ich habe da über die Weihnachtsfeiertage ein, ein wirklich ein gutes Buch gelesen, wo es wirklich um diese Stärkenthematik geht, und sie hat in der Einleitung eine Geschichte erzählt, äh, ihre persönliche Geschichte. Ähm, von, von ihrem eigenen Unternehmen, bei dem sie äh, als junge Frau beschäftigt war, ähm, befördert wurde, beruflichen, in eine berufliche Rolle gekommen ist, wo sie dann genau ihre Stärken nicht mehr ausspielen konnte. Äh, eine Rolle, die sie frustriert hat, wo sie mit Zahlen operieren musste. Alles Dinge, die sie eigentlich nicht tun wollte und auch früher nicht gemacht hat. Und ihr habe mich dann sehr an meine eigene Situation erinnert, weil es mir genau gleich ging. Also ich habe dann ähm, irgendwann, nachdem ich als Lehrer ausgestiegen bin, so in der Erwachsenenbildung ähm, begonnen zu arbeiten und habe relativ schnell erkannt, dass das mein Ding ist, dass mir das leicht fällt, dass ich das gut kann, dass, das auch, dass da auch viel Leidenschaft von mir dahinter steckt. Und dann habe ich das Angebot gekriegt, die Regionalleitung in Zürich zu übernehmen für das Bildungsinstitut, für das ich damals tätig war. Und es war eins zu eins dasselbe. Ich war von, von heute auf morgen tot unglücklich. Ich musste Dinge tun, die, ich, die mir nicht leicht fielen.
0: Was waren das für Dinge?
1: Ja, das waren, also zum einen waren es Dinge, dass ich mich, dass ich mich mit, mit, quasi mit Controlling auseinandersetzen musste. Ich hatte regelmäßige Gespräche mit meinem Controller aus Deutschland, die Deckungsbeiträge betreffend. Und ich fand das zum einen extrem langweilig und zum anderen hat mir das extrem viel Mühe gekostet. Ich habe gemerkt, mhm. ich, ich, ich erkenne, ich erkenne diese, diese, diese Muster, die da oder diese, diese Zahlen haben sich mir nie wirklich offenbart. Also, ich habe mich dann im, ich habe mich dann immer gewundert, warum dieser Controller da quasi mit dem Finger, mit den Fingern geschnippt hat und dann hat er irgendeine Erkenntnis gehabt, wenn er diese mhm. Zahlen betrachtet hat. Für mich war das massivste Mühe herauszufinden, mhm. äh, was es das für mich für einen Sinn ergeben sollte. Und ähm, ja, ich bin in diesem, in dieser Arbeit auch nicht alt geworden.
0: Ja, es ist, weil, das, weil du hast dich da irgendwie dann einfach gegen das, gegen deine Ressourcen, gegen deine Stärken, äh, hast da gegen dich selbst gearbeitet, nicht?
1: Genau, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich fahre da tagtäglich mit angezogener Handbremse. Ich bin dann gekündigt worden, weil es der Firma dann auch nicht gut ging und, und ja, vielleicht waren auch meine Leistungen diesbezüglich nicht so wirklich optimal, wäre nachvollziehbar. Und als ich dann wieder in meinen Ursprungs, in die Ursprungstätigkeit, also in die Trainertätigkeit zurückgegangen bin, dann war ich wie ein ausgewechselter Mensch. Also ich habe gemerkt, das ist mein Ding, noch viel stärker als ich es vorher gemerkt habe, vielleicht mit dieser Leiderfahrung im Hintergrund. Und das ging dann wieder leichter. Also das ging, das heißt ja auch nicht, dass es immer leicht geht, aber im Endeffekt war das eine, eine deutlich angenehmere deutlich äh, erfolgsversprechende, deutlich äh, ja, motivierendere Tätigkeit für mich.
0: Dann warst du in deinem, in deinem Element ja, und hast dort auf, auf deine Stärken bauen können.
1: Genau. Also ich habe nicht, hab mhm. nicht automatisch in meiner vorherigen Funktion, also in dieser Führungstätigkeit, habe ich dann eigentlich konsequent meine Schwächen, meine Schwächen versucht zu, ähm, zu entwickeln, oder? Äh,
0: ja, genau, die, die auszubauen Genau, weil ich das
1: einfach nicht konnte und das war eigentlich, aber genau das, was meine Schwächen waren, waren eigentlich in dieser Funktion so, so Kernthemen, die ich zu bearbeiten hatte.
0: Ja, es ist ja so, wir, wir schleppen ja ein ganzes Bündel an Überzeugungen mit uns rum, äh, die jetzt im Zusammenhang mit Stärken stehen, äh, die uns ja die uns auch davon abhalten, die Stärken wirklich zu äh, auszuleben oder die die uns mit den stärken intensiv zu beschäftigen ja ähm, ich meine ich, ich, ich kenne das selbst aus, aus eigener aus eigener sicht ähm, wenn ich mich mit den Stärken beschäftige, dann habe ich vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Stärken, mit denen ich arbeiten kann. Ich denke mir aber, viel, ich muss doch viel vielseitiger sein, ich muss vielschichtiger sein. Ähm, und diesen Bereich könnte ich auch noch bearbeiten und jenen Bereich könnte ich noch, da könnte ich noch was dazu lernen. Und habe immer so das Bild von mir, dass ich ein vielseitiger Mensch sein muss und mich nicht auf die paar Stärken, die mir zur Verfügung stehen, konzentrieren soll.
1: Genau, und was da natürlich dann oft im Schlepptau mit daherkommt, ist, ist so die mhm. Angst, dass die, die, die Ausstattung an Stärken, mit, äh, die man mitbringt, dass diese Ausstattung äh, nicht ausreicht.
0: Ja, dass das zu dünn ist, dass ich nicht genügend, über nicht genügend Stärken verfüge.
1: Genau. Und ich finde das auch immer wieder verblüffend. Ich habe, ähm, wenn, ich, wenn ich mal daran denke, an Mitarbeitergespräche, äh, die ich einerseits geführt habe, also, also geleitet habe, und andererseits, wo ich als Geführter unter Anführungszeichen mit dabei war. Ich selber hm. habe immer die Tendenz gehabt, so also Entwicklungsthemen auf den Tisch zu bringen, und das ist im Grunde immer die Schwächenfrage, oder? Also wenn Führungskräfte ja. so, so irgendwie äh, die Entwicklungsthematik eines Mitarbeiters auf den Tisch bringen, dann sagen sie damit ja einfach im Endeffekt, der ist nicht gut genug, so wie er ist, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, ich kenne das aus vielen... Äh, aus vielen Runden, wo man sich mit, den, mit, den, mit dem Talentmanagement beschäftigt hat, da geht es immer darum, ja, diese Person, der fehlt dieses und jener Person, jene Person ist nicht gut in dem Bereich. Und dann geht es immer darum, diese Schwächen auszumerzen. Ja, so, sehen, so sehen wir in den Unternehmen oftmals den Weg, ähm, Leute zu entwickeln. Die Stärken weiter auszubauen, was in meinen Augen, die viel schönere Arbeit ist. Das ist auch das, was den Menschen viel Spaß macht und wo, wo die Leute Freude dran haben. Das wird ganz selten im, im Bereich der Personalarbeit äh, als, als zum Thema gemacht.
1: Und wenn ich mir dann irgendwie vorstelle, das wäre wahrscheinlich mit weitaus weniger Energieaufwand verbunden, oder? Also wenn ich jemanden, angenommen, ich wird den gesamten, den gesamten Wertschöpf oder den gesamten ja, Wertschöpfungsprozess eines Mitarbeiters, der, meinetwegen von der Einstellung bis zur Pensionierung, stärken, mhm. stärkenorientiert ähm, gestalten. Also, ich würde am Anfang darauf schauen, dass ich die richtigen Leute am richtigen Platz habe, vorausgesetzt, ich kriege mhm. die jetzt oder, aber angenommen, ich kriege die und ich setze die dort ein, wo es ihnen leicht fällt. Eine, ihre, ihre ihre Arbeit auf eine gute Art und Weise zu verrichten, das wäre ja viel, mhm. das wäre energiesparender, zeitsparender, kraftsparender, oder?
0: Wenn ich grundsätzlich auf in der richtigen Position bin, dann gibt es schon die ein oder andere Schwäche, die mich da zurückhält. Da muss ich äh, Strategien entwickeln, einfach mit dieser Stärke klarzukommen. Mhm. Ja, so eine sogenannte coping Strategy weil die Schwächen natürlich äh, meine Leistungen negativ beeinflussen. Es ist aber so, dass, dass manche Personen einfach über die Zeit in Bereichen gelandet sind, wo die, wo sie sich sehr, sehr stark um die um die Schwächen kümmern müssen, weil sie, wenn sie das nicht tun, dort untergehen. Und das ist für mich dann eigentlich immer ein Zeichen, dass diese Person dann auch in der falschen, in, im falschen äh, Bereich tätig ist, im, im falschen Job ist. Ähm, ist aber eine ziemlich vertackte Situation, weil diese, diese Person macht oftmals den Job schon seit ein paar Jahren und, und irgendwann geht man dann auf sie zu und sagt so, du, du bist da nicht mehr gut genug in dem, in dem, was du machst. Und im schlimmsten Fall, wir müssen uns von dir trennen. Im besten Fall heißt es dann ja, wir, wir, wir wollen mit dir gemeinsam einen Leistungsverbesserungsplan erstellen.
1: Also ich finde ja oft, dass es sich mit dieser Stärken-Schwächen-Thematik, dass da ja oft auch ein, ein Denkfehler dahinter steckt. Ich habe mal in irgendeinem Buch so den Vergleich gelesen. Ich glaube, dieser Ausnahme ähm, Schwimmer hieß, ich weiß gar nicht, ob er noch aktiv in seinem Sport tätig ist. Ich glaube, Michael Phelps kann das sein.
0: Ja, der Schwimmer.
1: Und da hat der Autor die These vertreten, dass dieser Michael Phelps deshalb so gut war, weil er instinktiv sich einen Sport ausgesucht hat, von dem er eine gut für den er eine gute Anlage mitbrachte, oder? Also das mhm. heißt, wenn jetzt irgendein anderer Sportler, ein Tiger Woods, vielleicht Schwimmer geworden wäre, dann hätte der vielleicht trainieren können, was er, was er will. Er wäre wahrscheinlich nicht so gut geworden wie dieser Michael Phelps, oder?
0: Ja, weil er von den körperlichen Voraussetzungen einfach nicht für die Position als oder für die für, für, für den Schwimmsport gemacht worden Und ist. Insofern
1: ja. kann man diese, diese, das hat jetzt nicht eins zu eins was damit zu tun, aber man kann das, glaube ich, gut auf diese Stärkenthematik umlegen. Wenn jemand auf einer Position mhm. spielt, die ihm leicht fällt, wenn er die die Schwimmerphysis hat eines Michael Phelps im übertragenen Sinne, oder? Dann, dann mhm. wird natürlich dieser Michael Phelps oder auch dieser Mitarbeiter auch beim Schwimmen feststellen, dass er vielleicht irgendeine Technik nicht so gut beherrscht, dass er in irgendeiner Form äh, sich verbessern muss. Aber dennoch mhm. spielt er auf einer Position oder übt er einen Sport aus oder sie, die ihm grundsätzlich leicht fällt, oder? Es gibt ja, glaube ich, im, im, im Reese profile in diesem Test von Stephen Rees, wo es um diese Grundmotivationen von Menschen geht, die also Menschen quasi wie motivieren, antreiben. Da gibt es so dieses, dieses eines dieser Grundmotive heißt Macht, oder? Ja, also jemand, der der in einer, in einer Führungsposition, in einer hohen Führungsposition erfolgreich sein will, muss auch das Motiv haben, Macht auszuüben. Weil sonst kann ich nicht führen. Was im Endeffekt ja auch ein Gedankengang ist, der ja glaube ich auch irgendwie schlüssig ist. oder? Jetzt, kann, jetzt wird natürlich diese Person, wenn sie dem folgt, feststellen, dass sie vielleicht durchaus Kommunikationstechniken lernen könnte weil sie oder sich zurücknehmen müsste in einem Mitarbeitergespräch oder in Sitzungen. Mhm. Und das kann sie lernen.
0: Diesen Machthunger allerdings nicht.
1: Genau, und jetzt sind wir wieder bei der Ursprungsthematik, ja. oder? Wenn ich jetzt mit dieser Führungskraft, wenn ich die jetzt plötzlich zu einem Familientherapeuten machen will, wo es darum geht, sich andauernd zurückzunehmen, zu moderieren und nicht selbst den Ton anzugeben, ja. dann hat der ein Problem, oder? Mhm. Und alle anderen um ihn herum auch.
0: Das Ganze wird natürlich auch noch befeuert durch äh, die Art und Weise, wie wir organisiert sind. Ja? Also in hierarchischen Unternehmen... Schwingt ja immer so ein bisschen die, die Idee mit, dass Karriere bedeutet, die, die Leiter zu erklimmen. Also, mhm. dass wir, dass jemand ähm, irgendwie Führungsaufgaben übernimmt, weitere Verantwortung übernimmt, äh, einfach im Unternehmen, wie man so schön sagt, aufsteigt. Und hier muss ich an ein, an ein Beispiel denken, das, das ist ein Beispiel aus, aus meiner, aus meiner Laufbahn. Ich habe mal mit einem äh, Vertriebler zusammengearbeitet. Das war ein ganz toller Vertriebsmann. Also der hat Verkäufe getätigt, wo andere äh, kaum in der Lage waren, irgendwas an den Mann zu bringen. Und der wurde befördert. Der wurde befördert zum, äh, zum Vertriebsleiter. Und nach ungefähr... Ja, drei, vier Monaten in der Stelle haben wir gemerkt, da haben wir einen Fehler gemacht. Der passt nicht in diese Vertriebsleiterrolle. Wir hatten ganz großes Glück. Ja, das kommt selten vor. Aber die Person ist auf uns dann zugekommen und hat gesagt, das macht mir keinen Spaß. Ich hätte gerne meine alte Position zurück. Und, ähm, und, und, und wir haben ihn dann in die alte Position zurückgetan und er, da ist er wieder aufgegangen und da hat er wieder tolle Ergebnisse geliefert. Ja. Was, was, was wir gemacht haben, das war ein ganz großer Fehler. Wir haben, es, wir haben äh, die Person basierend auf ihrer Leistung und auf ihren Stärken aus der alten Position bewertet und in die neue Position und, und das auf die neue Position projiziert. Jetzt ist es aber so, die neue Position hat einen ganz anderen, eine ganz andere Kombination an Stärken benötigt. Da ging es gar nicht mehr darum, dass man gut darin ist, äh, ja zu verkaufen, sondern da ging es gut, da, da muss in der neuen Position musste man gut darin sein, andere, anderen das beizubringen, darin gut zu werden, zu verkaufen. Und äh, was 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 wir gemacht haben ist, wir haben einen tollen Vertriebler verloren und haben einen schlechten Vertriebsleiter bekommen. Ja, also das ist der, der ganz klassische Fehler. Wir haben Leistung mit Potenzial verwechselt.
1: Aber das, was du jetzt als Fehler bezeichnest, ist im Grunde der Common Sense in vielen Unternehmen, oder? Also, in den, also ich kann mich erinnern an einen Freund von mir, der über Jahre hinweg Berater bei, der, bei einer österreichischen Unternehmensberatung war. Der hat immer gesagt, sie haben oft versucht, sie haben ähm, versucht, so dieses Thema der Fachkarriere zu etablieren in Unternehmen oder zu implementieren, weil sie gesagt haben, sonst will jeder, der ein guter, ein guter Fachspezialist ist, Führungskraft werden, weil diese Positionen mehr Ansehen genießen und man mehr verdient, oder? Also das teilweise haben die Leute den Weg dann selber ins Ausgewählt, weil sie das Gefühl gehabt haben, wenn sie auf ihrer Ebene, auf ihrem auf, ihrem, auf ihrer Position, wo sie stark sind, weiterspielen, können sie sich nicht entwickeln, oder? Hat aber nicht funktioniert, komischerweise. Also, oder kennst du Unternehmen, die diese Fachkarriere wirklich erfolgreich implementiert haben bei sich?
0: Ich beobachte jetzt schon in den letzten Jahren einen stärkeren Trend dahingehend, dass ähm, die Führungs- die, also die diese diese dass die Führungsaufgaben so ein bisschen ihren von ihrem Glamour verlieren. Ja? Also ich treffe mehr Leute. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch am fortgeschrittenen Lebensalter. Ähm, aber ich bin der Meinung, ich treffe heute mehr Leute als früher, die sagen, sie haben eigentlich Führung ist ist was das. Das machen sie so mit, aber es ist nicht ihr ihr Hauptantriebsfaktor während ich sagen muss vor so zehn Jahren, wenn man in, in einem Vorstellungsgespräch die Frage geführt hat, ja was, äh, wo soll, wo soll der Weg hingehen, wo sehen Sie sich in fünf oder oder sechs Jahren? Da kam eigentlich immer als Antwort, ja da wäre ich dann gerne Teamleiter oder da wäre ich da wäre ich gerne in irgendeiner Führungsfunktion. Das finde ich hat ein bisschen abgenommen, ja also von ist vielleicht auch so ein bisschen nicht unbedingt nur von den Unternehmen getrieben, sondern auch von, von, von den Mitarbeitern und, und denjenigen, die, die jetzt neu reinkommen und, und sagen wir mal, die neueren Generationen haben da einen etwas anderen Mindset, was, was das anbelangt.
1: Der Zeitgeist-Thema, oder? Ist auch ein Zeit
0: Ich vermute, ja. Ja, ja, ich vermute, ich kann es nicht sagen, aber das ist jetzt so mein, 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 mein Bauchgefühl dabei.
1: Bringt uns dann noch, noch zu noch ein paar weiteren falschen Überzeugungen, Björn, oder? Ich, ich glaube, es gibt mm. auch Leute, die sagen einfach, es ist grundsätzlich ähm, unrealistisch ähm, und auch irgendwie ungehörig, in seiner Arbeit Spaß zu haben, oder? Also, so diese, diese, <lacht> diese quasi. Diese, Arbeit muss wehtun. Ja, genau, so diese Aussage, die es ja oft gibt, oder? Das Leben ist kein Ponyhof, oder? Ähm, hat, ja, hat da genau. in viele Arbeitsrealitäten Einzug gehalten. Also es, es mhm. klingt ja irgendwie schon ein bisschen schräg, wenn man wenn man den ganzen Tag arbeitet und dann noch Freude dran hat, oder? Das kann, damit kann ja mhm. dann nichts stimmen, oder? Oder etwas ja. Nicht
0: stimmen. Ja, das ist auch so eine, das ist das ist auch so eine Überzeugung, die die ja die aber auch in meinen Augen so ein bisschen auf dem Rückzug ist, ja? Mhm.
1: Wäre ja schön, wenn sich da in, diesem, mhm. in dieser Hinsicht auch die Stärken wirklich durchsetzen würden, mhm. genau, oder die Stärkenperspektive durchsetzen würde.
0: Ja, und dann gibt es noch die, die, eine, weitere, eine weitere Überzeugung, dass äh, eine Karriere besser ist als ein Job, ja, ähm, dass man mehr oder weniger, dass die Leute der Meinung sind, immer das große Ganze im Auge behalten zu müssen und für das große und Ganze müssen sie halt Aufgaben erledigen, die, ja die 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 wo sie keine Stärken dafür haben ja also in, im aktuellen Moment ja in der aktuellen Position da geht es darum ähm, ja seine seine Stärken ausleben zu können ja und und äh, und da ist es eben nicht da ist es eben nicht sinnvoll, wenn man sagt, ja, aus, aus Sicht des, das, Vertrieblers, von dem ich eben sprach, der sagt, so meine nächste Position muss jetzt unbedingt eine Vertriebsleiterposition oder eine Teamleiterposition sein, sondern wenn ich merke, mir macht, mir geht das Verkaufen leicht von der Hand, ja, dann muss ich mich, ähm, dann muss ich mich umsehen, ja.
1: Genau, da müsste man vielleicht auch ein bisschen präzisieren, also ich finde so diese Gegenüberstellung von Karriere und Job auch ähm, irgendwie ungenügend mhm. und zwar einfach deshalb, weil ähm, Job ein bisschen despektierlich klingt, oder? Ja, das hört sich also, immer ja, so
0: an, äh, wie, wie Jobben ist, äh, das hat irgendwie so den, den, den Anschein, ich mache jetzt gerade was, äh, einfach damit Geld reinkommt.
1: Persönlich finde ich die, diese Trias sinnvoll. oder es gibt, die, es gibt meinetwegen eine Karriere, es gibt eine Berufung, es gibt einen Job im Sinne einer Arbeit. Mhm. Und ich glaube, das, was wir hier sagen wollen, ist, es gibt einfach Tätigkeiten ohne diese Aufstiegsperspektive mhm. beziehungsweise auch ohne den Drang, diese Auf, Aufstiegsperspektive haben zu müssen. Ja. Tätigkeiten, die einfach so genügen, wie sie sind und die Menschen auch gut und schön finden, so wie sie sind. Mhm. Was, was, was jetzt noch am Punkt ist, vielleicht nochmal den Link zu unserem übergeordneten Thema zur Initiativbewerbung, oder? Ich glaube, wenn jetzt natürlich jemand, wenn du, wenn du dich daran erinnerst, wir hatten, glaube ich, in unserer Überblicksfolge auch mal drüber kurz darüber geredet, dass jemand sich als Problemlöser begreifen muss, wenn er als Initiativbewerber erfolgreich sein möchte. Mhm. Und das kann er natürlich per se nur dann, wenn er auf seiner Stärkenposition spielt. Das, deshalb haben wir äh, auch mit einem Grund, warum wir diesem Thema hier ein bisschen mehr Raum widmen. Ja.
0: Wenn, ich, wenn ich mich als jemand darstellen möchte, der die Probleme löst des Unternehmens, dann äh, funktioniert das nur, wenn das im Einklang mit meinen Stärken ist.
1: Björn, jetzt ist ja... Nur der Punkt interessant, wie diese Stärken entstehen. Und zwar auch bei dieser Lektüre des Buches, das ich da über die Weihnachtstage gelesen
0: habe. Verrat uns doch mal, wie das Buch heißt.
1: Ja, das wäre nett, aber ich weiß ah, okay. <lacht> Kein Problem. Aber wie auch immer, in diesem Buch wird von der Autorin dann Bezug genommen auf das Thema, wie diese Stärken entstehen. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass diese Stärken von den Synapsen in unserem Gehirn geschaffen werden.
0: Mhm.
1: Im Alter von drei Jahren, und das muss man sich jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen, äh, alle 100 Milliarden Neuronen, die es bis zu dem Zeitpunkt dann gibt, jeweils 15.000 synaptische Verbindungen mit anderen Neuronen aufgebaut haben. Mhm. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes, oder? Mhm. Die Natur sorgt jetzt dafür, dass ein Großteil dieser gewachsenen Verknüpfungen ignoriert wird. Mhm. Die werden dann nicht mehr gebraucht, beginnen aufzubrechen. Und ich glaube, so zwischen, zwischen drei und 15 Jahren verliert das Gehirn dann Milliarden dieser synaptischen Verbindungen, oder? Mhm. Und mit, 16, mit, mit circa 16 Jahren oder bis mehr als 16 Jahren äh, ist dieses ganze Netz eigentlich, dieses ganze Netzwerk im Prinzip verschwunden und kann dann auch nicht wieder aufgebaut werden. Die Natur. Ähm, geht quasi in die Fülle am Anfang und dann lernen wir halt einfach, wo unsere Stärken irgendwie liegen. Ja. Und der Rest, der Rest äh, stirbt dann ab und dann äh, ist unsere so unsere eigene Stärkenstruktur
0: gebildet. Das heißt also, diese Stärkenstruktur hat sich schon mit 16 Jahren herausgearbeitet.
1: Und dann bleibt sie, ähm, zumindest ist das, was ich so aus diesem Buch dann noch mitgenommen habe, dann bleibt sie mehr oder weniger konstant. Dann können wir uns weiterentwickeln, aber wesentlich nur in diesen Stärken. Also das heißt, wir werden dann halt noch bessere Kommunikatoren, oder?
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Aber wir schaffen nicht wirklich neue Stärken in, der, in dem Zusammenhang.
0: Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass unsere Hörerinnen und Hörer alle über 16 Jahre alt sind. Ja. Aber das würde in ja meisten. dann in, in, in diesem Sinne bedeuten, dass, ähm, dass wir an den Stärken, nichts ändern können, die sind uns jetzt gegeben.
1: Genau, also wenn die Theorie stimmt, dann sind die Stärken gegeben, aber wir können sie natürlich vertiefen. Mhm. Mhm. Und wir können vor allem auch nicht aus einer Schwäche eine großartige Stärke machen, oder?
0: Ja, verstehe. Mhm. Wir, wir,
1: wir können vielleicht in einer Schwäche, in einem Bereich, wo wir schwach sind, hinlänglich gut werden. Ja. Mhm. Also das heißt... Das ist mir damals übrigens in meiner Position auch gelungen. Ich habe dann die Zahlen schon irgendwann begriffen. Mhm. Mhm. Aber ein, ein wirklicher Burner wurde ich in dieser, Sa in, ein wirklicher ähm, Held wurde ich in dieser Frage nicht.
0: Ja. Mhm. Ich meine, vielleicht ist es hier an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen. Stärken, wir wir reden da von so einem, von, von so einem Begriff. Ja, stärken können verschiedene Dinge sein. Ja, stärken können Kompetenzen sein, das können auch Motive sein, Dinge, die wir, die uns antreiben, ja, stärken können Werte sein. Ähm, und äh, also Stärken sind jetzt nicht unbedingt so, so so klar definiert. Also das ist nicht nur unbedingt jetzt was weiß ich die kommunikative Stärke, sondern das können auch wirklich Sachen sein, auch auch vielleicht Interessen, die wir haben, die es uns ermöglichen ähm, über äh, durch sagen wir mal durch durch Rückschläge oder durch durch schwierige durch schwierige Prozesse durchzugehen, ja, die uns die, die Motivation geben, dabei dran zu bleiben. Ja. Man, man kann eigentlich Stärken als was beschreiben, was uns mühelos von der Hand geht.
1: Mhm. Und ich glaube ganz stark, dass Stärken ähm, im Grunde immer aus einer Kombination, aus den Dingen bestehen, die du vorher erwähnt hast,
0: mhm. oder?
1: Mhm. Also jede Stärke hat quasi wie einen Aspekt einer Kompetenz. Mhm. Jede Stärke hat auch einen Aspekt Motiv. Jede Stärke hat auch einen Aspekt Wert. Mm -hmm, mm -hmm. Also wenn wir, wenn mir Dinge leicht fallen, dann habe ich meistens auch den Eindruck, dass das mir auch wertvoll ist, was ich mm -hmm. tue. Sonst würde ich nicht so viel Zeit investieren in diese Geschichte. Ja, oder? Ja.
0: Vielleicht können wir uns, bevor wir... Hier schließen, nochmal darüber unterhalten, wie können wir eigentlich mit Stärken arbeiten? Wie können wir eigentlich das nutzen, was uns gegeben ist?
1: Ja, man, die banalste Geschichte ist, einerseits, oder was heißt banal? Für man, also oft ist das ja eh schon auch eine gehörige Arbeit, mal herauszufinden, was sind denn überhaupt Stärken? Das ist, ich habe so die Erfahrung gemacht, oder was sind meine persönlichen Stärken? Mm -hmm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen das gar nicht wissen, oder?
0: Ja, das ist wie, das sind solche, solche persönlichen Sachen, die, die, die man jetzt nicht irgendwo im Internet nachgoogeln kann. Ja, da, da, die, die, haben schon, die sind schon recht schwierig, ähm, da Dinge über sich selbst herauszufinden. ja, Weil insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, äh, wird man nie das volle Bild bekommen. Ja? Man wird vielleicht so die, die ein oder andere Stärke, kann man sich, kann man sich durch, durch Denken äh, herausarbeiten, aber es ist schon recht schwierig, das, das, Ganze, äh, das Ganze systematisch anzugehen.
1: Ich glaube, ein ganz ein wichtiger Punkt, Björn, ist so die Frage, es gibt ja so Dinge, die man unmöglich nicht nicht tun kann, also wo es einem quasi wie ähm, automatisch hinzieht. Mhm. Also quasi jemand, der gern in Kontakt mit Menschen kommt, sucht überall die Möglichkeit und die Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ja. Auf solche Dinge aufmerksam zu werden, ist oft ein guter
0: Zugang zu seinen eigenen Stärken, oder? Ja, was, was hier hilft, ja, ist einfach, dass man sich über einen längeren Zeitraum selbst beobachtet. Was mache ich gerne? Was geht mir leicht von der Hand? Ja Und, äh, und da hilft eigentlich eine ganz alte Technik. ja Und zwar ist das das kleine Notizbüchlein, was man mit sich trägt, wo man wenn, man, wenn einem so ein Einfall kommt, wo man das sich kurz notiert und mit der Zeit entwickelt sich dann da eine Struktur heraus und man kann anfangen, da gewisse Muster zu erkennen. Genau, und
1: das ist im Grunde auch wieder ein bisschen Link zu einer früheren Folge. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert, wir haben, ähm, Björn und ich haben vor einigen Wochen mal einen, einen, eine Podcast-Episode zum Thema Journal und Tagebuch aufge, ähm, aufgezeichnet. Und das ist natürlich auch ein gutes, ein gutes äh, Instrument, ähm, da schreibt man ja oft auch über Dinge, die einem gut gelungen sind, die einem Freude bereitet mhm. haben. Und mhm. dort kann man natürlich auch so, sozusagen archäologisch auf die Suche gehen nach den eigenen Stärken.
0: Ja, also wer jetzt, wer jetzt nicht äh, komplett äh, anfangen möchte, ein, ein, ein Journal zu führen, ja, also bei dem würde für, für diese spezielle Aufgabe einfach auch ausreichen, einfach. Immer dann, wenn, wenn, wenn einem einfällt, hier ist was gut ist mir was gut von der Hand gegangen, einfach eine, kurz, eine kurze Notiz machen. Ja. Wir haben äh, genügend Apps oder wir haben genügend Möglichkeiten heute, um, um solche Informationen systematisch aufzunehmen und, äh, und dann über die Zeit zu beobachten und dann Muster zu erkennen.
1: Genau, und ich glaube, Björn, das ist dann schon auch so eine Aufgabe, die wir unseren Hörern und Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben würden für die nächste Woche, weil wir uns ja noch immer so in unserer Serie Initiativbewerbung oder Vorbereitung der Initiativbewerbung befinden, dass ihr Hörer und Hörerinnen vielleicht einfach mal im Laufe der nächsten Woche darauf achtet, wo zieht es euch hin, was fällt euch leicht, was macht, was macht euch große Freude? Vielleicht, das würdet ihr auch tun, wenn ihr nicht dafür bezahlt würdet. Das ist auch ein guter Indikator für die Stärken und euch da mal ein paar Notizen dazu macht. Und dann haben wir, glaube ich, noch dieses, ähm, habe ich euch noch ein oder haben wir euch noch ein Zitat von Peter F. Drucker mitgebracht, der mal gesagt haben soll, nur wenige Menschen, selbst ausgesprochen Erfolgreiche, können die Frage nach den Stärken beantworten. Wissen Sie, worin Sie gut sind? Wissen Sie, was Sie lernen müssen, damit Sie Ihre Stärken voll ausnutzen? Nur wenige haben sich diese Fragen selbst gestellt. Und das finde ich auch interessant,
0: dass da offenbar,
1: ja, das ist ein Thema, offenbar kann man auch Erfolgreich sein, ohne seine Stärken zu kennen. Aber
0: ja, was ja nicht unbedingt heißt, dass man seine Stärken nicht lebt, nur weil man sie nicht kennt. Ja? Das, das Aber
1: auch. <lacht> ja, genau. je,
0: je mehr du je mehr du deine Stärken kennst, umso eher kannst du dich nach ihnen orientieren. Ja, und, und das finde ich, das ist das, was wir heute hier euch mitgeben wollen. Insbesondere, wenn ihr eben versucht, eine Position auf dem verdeckten Arbeitsmarkt durch die Initiativbewerbung zu bekommen. Das bringt uns zum Ende unserer Episode. Lieber Thomas, ich bedanke mich fürs Gespräch und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Nicht fürs Zuhören.
1: Ja, Björn, war auch für mich wieder eine sehr tolle Sache, mit dir zu plaudern. Und natürlich auch ich bedanke mich bei, den, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit
0: und bis nächste Woche Mittwochs. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!